0: Nous sommes engagés publics. Okay.
1: Bonjour et bienvenue aux engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui j'ai le bonheur d'avoir au micro quelqu'un que je connais très bien, Alain Lupien. Bonjour.
0: Bonjour François. Ça va bien? Très bien.
1: Est-ce que tu as une grippe, Alain? On va tout de suite adresser la chose. On se connaît bien toi et moi, on a travaillé ensemble et je sais que tu es, tu parles totalement normalement. Qu'est-ce qu'il y a avec ta voix? Qu'est-ce qui arrive avec ta voix?
0: Ben, en fait, c'est un défaut de fabrication. C'est une malformation. <rire> C'est une malformation. Donc, tu n'as pas maison. une vilaine grippe. Non, du tout. Je ne suis pas contagieux. Tu pas t'inquiéter. Tu n'auras pas tout nettoyer après.
1: Mais vu que je te connais très bien, je sais pour les auditeurs que euh, ce que tu vas dire, en tout cas, ça va être très pertinent. Donc, euh, j'invite les gens à écouter attentivement, Alain. J'espère. Je ouais. Sinon, Alain, aujourd'hui, je voulais te, te rencontrer et échanger avec toi. Parce qu'on continue nos entrevues avec les organisateurs et tu es quelqu'un qui a eu euh, qui a laissé quand même une certaine euh, euh, empreinte sur euh, la vie politique au Québec. Euh, et on va explorer ça ensemble. À, je vais quand même le teaser comme ça. Avant qu'on qu aille plus dans le côté politique de la chose. C'est qui ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es pas une personnalité publique? C'est qui ça, Alain Lupien avant la politique?
0: Ben, moi, il faut savoir que je viens d'un quartier ouvrier. Fait que euh, la politique, je l'ai connue à travers mes parents. Mon père, qui est organisateur, uh
1: -huh.
0: un organisateur de quartier. Moi, j'ai connu le tout, tout début du Parti québécois, les années 60, okay. fin des années 60. Mon père, c'était le concierge de la place. Fait que les assemblées publiques passaient oh, ouais. chez nous. <rire> Puis moi, ben, petit bonhomme, je regardais par la sérieux de la. Parce que je restais dans l'école, mes parents. Le logement du concierge à l'époque était dans l'école. Okay. Fait que moi je regardais, je suivais les assemblées à travers la rues de la porte. Puis après, aussitôt que c'était fini, j'avais le droit d'aller dans la salle. Puis là, j'allais donner un coup de main pour ramasser les chaises. Puis, euh, puis là, j'ai pu croiser des personnalités, c'est que ce soit les, les René Lévesque, les Camille Lorrain, les euh, tout ceux de, de, de la première époque, Robert Byrne, Guy Bizarrion euh, et aussi Claude Charon. Et un peu plus tard, ben, dans mon... quand je suis arrivé au niveau euh, école secondaire, le, le goût s'est amplifié un peu.
1: Fait que dès ouais. un très bas âge, la politique a toujours fait partie de ta
0: oh, vie. Ouais, absolument, absolument. Puis euh, j'ai commencé à m'impliquer surtout, par contre, euh, au niveau collégial.
1: OK. okay. Qu'est-ce qui est arrivé?
0: Écoute, euh, j'ai encore besoin de faire des changements dans ma vie. Puis euh, je... on préparait le référendum de 1980. OK. Puis euh, j'ai découvert une passion, celle de l'organisation. Quand tu comprendras que la voix que j'ai, c'est pas moi qui allais faire les débats. Hein. <rire> <Okay>. <rire> puis bien souvent, dans le milieu du tien, les gens étaient même ben, ben forts et très volontaires pour aller débattre. Okay. Mais pour organiser les salles, pour faire tout le reste de la logistique. Il
1: moins de monde, hein? il
0: ben, y avait besoin de quelqu'un, puis moi, je suis arrivé au bon moment. Et j'ai appris, tu sais, j'ai appris de moi-même là-dedans. Tu as
1: appris sur ben, le tas.
0: J'ai appris sur le tas, puis j'ai eu des beaux réseaux, des bons réseaux à côté de moi. Puis assez rapidement, je suis venu en charge de, de toute la coordination du Mais Oui. D'abord au CGEP, après ça C'était quoi ça,
1: le Mais pour les le moins jeunes comme moi qui. Okay. Ouais, c'était
0: le Mouvement de pour le Oui mm -hmm. à l'époque du, du premier référendum à crenay les en 1980. Alors, c'était mes débuts là, avec euh, le phénomène politique l'engagement.
1: C'est-tu là que as fait tes classes, tu as appris la, la oui. base? mais je ne suis,
0: je suis pas de politique après. On a fait, euh, on, est, on est resté après le groupe qui s'est occupé du oui On avait milité ensemble quand même pendant 8-9 mois. Okay. Et on avait eu, à ce moment-là, il y avait un problème avec le mouvement étudiant qui était beaucoup contrôlé à l'époque, la NEC, l'Association nationale des étudiants du Québec, mm -hmm. par des groupes de gauche. On voit que tout revient... Hein. Puis on a décidé de s'impliquer au niveau du mouvement étudiant pour faire un peu de ménage là-dedans, parce qu'on trouvait que ce pas représentatif de ce que les étudiants souhaitaient, puis comment ils pensaient l'avenir politique du Québec. Alors, on s'est impliqué, j'ai connu le mouvement étudiant, puis ça m'a amené après ça à Société Saint-Jean-Baptiste, dans des groupes. On a fondé un groupe d'amis avec des gens de Québec, des gens de Rimouski, euh, Rivière-du-Loup, un peu partout, le, une association étudiante. Et après ça, on a fondé aussi la logique, l'organisation de la jeunesse indépendantiste pour un, pour un Québec communautaire. On, a, on y a une mémoire qui existe d'ailleurs là-dessus, un manifeste. Puis ça, ça a provoqué quelques années après le sommet québécois de la jeunesse. Les libéraux ont pris le, port, le contrôle. Okay. Moi, j'ai quitté par le milieu syndical.
1: OK. Qu'est-ce qui t'a amené là?
0: Bien... J'ai toujours été un rebelle, j'ai toujours été quelqu'un qui me disait, moi, dans la vie, Si tu veux changer des choses, implique-toi. » Tu sais, c'est facile de rester sur ta chaise, regarder la parole, puis chialer. Ouais. Mais moi, ça ne faisait pas partie de ma personnalité. Alors, je me suis impliqué, puis très rapidement, j'ai grandi dans le mouvement syndical. Je suis devenu vice-président du syndicat. Okay. J'étais dans le milieu de la radio-télévision. Donc, euh, pour ça, j'ai participé à des centrales syndicales. J'ai fait beaucoup de formations, que ce soit en administration, en droit du travail, en plaidoirie. Moi, j'aimais ça. Pas étudier à l'école, mais étudié d'une des... autre façon. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai continué à me former comme ça. Puis un jour, ben, je travaillais à Radio-Québec. Puis euh, il est arrivé un gros dossier qui était la fermeture des bureaux régionaux okay. en région. Et en même temps, il se passait ce qu'on appelait... Euh, la... Des, des, euh, des, des réseaux de télévision ont créé, les, ils ont commencé à créer les réseaux, dont Radio-Canada, okay. ces groupes-là. Okay. Et moi, je me mettais contre ça, notamment pour Radio-Canada aussi, parce que c'était la défense des services français de Radio-Canada. Parce okay. que là, en, en dérégionalisant, ce qui se trouvaient à faire, c'était concentré. Centralisé à Montréal. centralisaient à Montréal, mais surtout vous voyait, ça commençait à aller vers Toronto puis l'Ouest-Canada. Ah, ouais. Alors, la notion de région, dans le vocabulaire de Radio-Canadien, puis ça ne voulait pas dire les régions comme au Québec. Mmh. Ça, ça voulait dire Québec, les maritimes. Alors, mmh. il y a eu un gros combat à l'époque. Moi, je me suis impliqué à ce combat-là, mais je me suis impliqué surtout dans le combat contre la fermeture des bureaux régionaux de Radio-Québec okay. pour éviter la fermeture. Alors, j'ai écrit des mémoires, j'ai participé, et j'ai rencontré un homme politique qui s'appelait André Boitler à l'époque. qui était un jeune, jeune, venait Jeune jeune, oui. Mais j'avais pas participé à sa campagne pour son élection. Mais tout de suite après, j'ai commencé à m'impliquer avec lui.
1: Et quelle année, on est en quelle année? On
0: est en, en 1989. OK. Et là, c'était à mon retour en politique, dans le fond. Et là, j'ai commencé à m'impliquer localement. Je commençais à montrer une technique de faire des plans d'action. Comment je voyais ça? Et, euh, et je. Tu sais, ça n'a pas changé tant que ça, parce que le premier réflexe, bien souvent, des jeunes, c'est de dire, hey, on n'est plus en 1970, on n'est plus en 1980. Ben oui, il y a des
1: technologie, à ça a non, changé. Non, ça n'a même pas le... rapport avec la technologie à l'époque.
0: C'est qu'ils disaient, on ne peut plus avoir autant de bénévoles, tu sais. Ça ne ouais. se fait pas. Alors que, oui, tu sais, en allant vers le monde, en les incitant, en créant de l'action de l'animation politique, on a réussi à remobiliser le monde, puis à créer une des grandes organisations de Montréal dans ce comté-là. À faire tu veux dire qu'à l'époque
1: on avait déjà le même discours oui, de discours. comme avant, puis
0: il y a toujours une raison. Okay. Okay. moi je l'ai vécu mmh. quand je suis revenu après ça avec Mme de Courcy dans Crémesie, quand je suis allé donner un coup de main dans le cycle, <rire> quand je suis allé dans le maçon comme donner un coup de main comme président il y a un certain nombre d'années, ce okay. discours-là est toujours récurrent. Hein. Okay. Tu te dis c'est pas pareil, ça, t'sais. mais tu il y a des bases en organisation qui changent pas. C'est sûr que la technologie est arrivée, ça a amené des grands changements. <rire> Mais la base, ça ne change pas. La technologie, ça va demeurer un appui à ce qu'on veut faire. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut être capable de mobiliser du monde pour nous aider.
1: Puis ça, c'est quelque chose que tu as déjà appris à cette époque-là, ou que tu euh, en fait, tu, as, tu le savais déjà, c'est ce que tu me contais, c'est que tu as fait face dans les années 80-89 à ce discours-là ambiant qu'il y avait déjà. Oui. Tu voulais remobiliser déjà. Puis tu t'es localement, tu disais, dans oui, là, Montréal, le dans le, le, le loin.
0: De loin. Puis je me suis impliqué après ça un petit peu au niveau régional, dans des comités. Puis j'aimais beaucoup entraider d'autres comptants d'entour pour mm -hmm. les aider. Parce que moi, dans ma tête, je préparais l'indépendance. On préparait le prochain référendum. Puis euh, c'était important d'aider les autres, puis faire de l'entraide. Puis euh, j'ai fait ça. J'ai fait à peu près toutes les campagnes électorales puis les référendums. Parce que les gens se rappellent de deux, mais il y en a eu trois. Il y a eu Charlotte ouais, euh... qui est le résultat ouais, ouais, ouais. de Mitch. Alors, tous les années, il y avait des élections, de référendum. Okay. fait que c'était une école extraordinaire. En quelques années, tu peux acquérir de l'expérience. l'équivalent de, de quelqu'un qui aurait fait 20, 25 ans de politique. Ouais, ouais. Mais ça, tu ferais faire ça, toi, en trois ans. En
1: 89, il y a eu une élection? C'est oui. une première élection de Tu qui a perdu.
0: Oui, mais après ça, tu as eu l'élection de 93. Mais avant 93, Ouh. il y a eu des partiels. C'est ça. Et aussi, il y a eu des élections municipales, il y a eu des élections ah. scolaires, il y a eu différents types d'élections dans lesquelles je me suis toujours impliqué.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est ça dans la question, donc les gens, ils ne restaient pas seulement dans un parti, ils voyaient, ils voyaient tout l'échiquier politique, où je pourrais dire genre la situation politique, ils s'impliquaient à différents paliers pour faire une différence. Absolument. Ok.
0: Parce que euh,
1: les gens ils voulaient
0: être sûrs que les gens qui étaient, mettons, sur le conseil d'administration du CLSC, on a du monde qui partageait mmh. notre point de vue, parce que tu sais, je, je peux parler juste d'indépendance, mais le programme du Parti québécois est un programme politique complet. Puis à l'époque, c'était vrai aussi, là, sinon plus. Puis on avait une vision du Québec moderne comme on le voyait. Puis on voulait s'assurer que dans différents organismes, on était présents. Puis, ce euh, que d'ailleurs j'ai tenté de ramener dans le dernier plan que j'avais fait
1: euh, au, PQ.
0: au PQ récemment, que les jeunes s'impliquent, retrouvent le goût de s'impliquer localement, pas juste à la cause de l'indépendance, mais prendre leur place ouais. sur Alors, j'ai travaillé à des plans comme ça, j'ai été impliqué, j'ai fait plusieurs élections à plusieurs niveaux. Il y avait aussi à l'époque tout le courant des catholiques euh, versus le mouvement qui était le mémo,
1: okay. le mouvement pour
0: l'école moderne et ouverte,
1: okay. qui voulait
0: déconfessionnaliser les écoles. Okay. Alors, j'ai participé à ça, j'ai organisé des campagnes là-dessus aussi. Donc en 90... 93, 94, là, on... on arrive avec l'élection du parti québécois. On arrive avec l'élection du bloc québécois tout de suite après. Et là, on prépare le ré... référendum. Ouais. Et euh, moi. Puis, puis, comment,
1: ça, comment ça se fait Qu'est-ce que ça veut dire préparer un référendum C'est comme. Ça se ben... dit bien, mais dans la vraie vie, ton quotidien...
0: Non, non, mais moi, à un moment donné, moi, je travaille à Radio-Québec, mais maintenant, on m'appelle pour me dire, ben, On veut te voir demain matin à Hydro-Québec, au bureau du premier ministre. Puis, je n'ai plus jamais remis vraiment mes pieds longuement à Radio-Québec. <rire> okay. Il y avait besoin de quelqu'un pour préparer la campagne de financement uh -huh. pour les compter. Donc, coordonner ça. Puis, assez rapidement, j'avais des connaissances en technologie, parce que moi, j'étais diplômé à l'époque en ordinateur, puis en télécommunications parce qu'à l'époque, ordinateur c'était à l'âge, c'est pas comme aujourd'hui. On, ouais. on faisait de la programmation et tout. Alors, j'avais cette approche-là.
1: Alors, rapidement,
0: j'ai euh, commencé à implanter des technologies.
1: Surtout pour le financement. Tu veux mais, suivre tes chiffres. C'était-tu papier oui, encore à l'époque un peu? Ou... papier,
0: mais euh, moi, je travaillais beaucoup avec des logiciels ouais, traitement de texte, tabulateur et tout. Ouais. Et euh, aussi, je commençais à vouloir faire développer un logiciel pour mmh. la gestion des campagnes électorales. OK. Alors, j'ai travaillé là-dessus, puis euh, assez rapidement, la personne qui était directeur de l'organisation était moins versée, mettons, sur la logistique. C'était un psychologue de formation, c'était pas sa qualité première, l'organisation pure. Mm -hmm. Alors, je suis devenu son adjoint, je suis resté, puis là, on a fait une école de formation. Ah oh ben. Avec euh, l'époque, le Bloc québécois. Okay. Il, y a eu une... Il y a eu des tournées de formation à travers le Québec, et là, c'était vraiment là, des journaux complets où on avait un gros cahier, c'était deux trois pouces d'épais, puis c'était des guides, puis c'était des techniques d'animation, parce qu'on faisait à la fois de l'organisation politique et à la fois de l'animation politique. Donc, les gens, ils faisaient des débats entre eux, puis okay. pratiquaient. Ils faisaient aussi des improvisations. Il y avait de l'animation dans ce genre wow. là c'était fabuleux. Alors, on a fait ça en 94, 1995 après le, après le référendum de 1995, qu'on s'est fait voler, je suis passé au bloc québécois. J'étais trois ans avant le, pour que je joue en directeur général pour préparer l'organisation.
1: Avant qu'on continue avec le bloc, est-ce que j'ai lu en ligne dans les articles, est-ce que c'est vrai que tu as coordonné la sortie de vote du référendum 1995?
0: Oui, c'était moi qui étais en charge de toute la coordination. C'est quand même quelque chose. Oui, oui c'était gros. Écoute, à l'époque, j'avais 39 ans. Il va de avoir raison. un peu de pression. Écoute, puis à l'époque, il faut savoir, les ordinateurs venaient d'arriver, les portables, pas les, les ordinateurs de table, ouais. et j'avais fait rentrer un réseau d'ordinateurs okay. juste pour faire le calcul statistique. Okay. Ce qu'on a aujourd'hui automatisé dans les logiciels, le à l'époque, nous, on a introduit un réseau de six ordinateurs qui faisaient du calcul. Uniquement pour nous dire comment ça allait d'un comté. Okay. Mais les comtés nous envoyaient les données par fax. Ah, t'es-tu sérieux? Fait qu'on avait un réseau de 22 fax en permanence. Ça doit faire Il y avait du bruit. des responsables. Un responsable gérait une quinzaine okay. de comptes avec son fax. Okay. Puis il y avait une grosse équipe qui faisait juste la relation avec les comtés. Puis essayer de voir qu'est-ce qui se passe à travers le Québec, stimuler un peu aussi.
1: Avec le FAX, t'avais-tu quand même, là, je vais vous donner les détails, puis on pourra ralentir un peu plus tard, mais avec le FAX, t'avais-tu une rapidité euh, pour obtenir ton, ta donnée, ça devait être quand même assez. Tu sais, d'habitude, qu'aujourd'hui, quand on fait une sortie de vote, t'as toujours une heure de différence entre le vote et dans, dans la machine. Là...
0: C'est pas tellement technologie que l'efficacité du monde d'être discipliné, puis de faire ce qu'il y a en faire, d'avoir du monde pour le
1: faire. Fait à l'époque déjà, tu étais capable de sentir le pôle la soirée même mais...
0: euh, Au demi-heure ça sortait. Ah ouais ouais. Euh, okay. Parce que les équipes quand qu on a fait les formations, c'était très clair. Il y avait un guide à quelle heure qui, qui devait aller au pôle, à quelle ah, heure devait revenir. Okay. Puis à quelle heure il faxait, puis à quelle heure là, nous on analysait pour revenir. Avec l'analyse, on était quatre à permanence. Qui on avait chacun 25 comtés, un petit peu plus que ça. On était à 104, donc une trentaine de comtés okay. chacun. Puis on regardait comment ça allait. T'sais. Puis peu importe le comté, que tu étais un compteur felin ou pas, on avait un œil sur ce qui se passait. Puis la campagne de financement au préalable, ouais. je m'en étais servi pour faire...
1: Un test, hein?
0: un, Mais Un test, mais surtout une analyse des qualités des organisations. Mmh. Lorsqu'on avait des failles... Okay. Et d'ailleurs, Radio-Canada avait tombé sur l'analyse que j'avais faite, que j'avais donnée à Jacques Parizeau et okay. à Jean Royer. une communication sur une base hebdomadaire mm -hmm. sur toute l'évolution et tout ce que je faisais pour essayer de redresser la situation et tout ça. Puis, euh, lors d'une émission qu'ils ont faite sur le référendum, j'avais passé quelques heures à discuter de tout ça, mais ils n'ont pas retenu ce mot. Okay. Tu sais, C'était pas pertinent parce qu'ils ont plus axé sur le combo la ville et le combo politique.
1: Puis comment ça s'organise, dans le fond, là, parce que je veux quand même passer un peu de temps là, si tu permets, c'est quand même une soirée historique. C'était quoi ta, ton mandat, puis comment on fait une sortie de vote aussi importante que ça? Y avait-tu des étapes? Comment vous étiez structuré?
0: Bien, écoute, à l'époque, il faut savoir que moi, je coordonnais donc une partie de l'organisation. Mm -hmm. Tout ce qui était l'organisation terrain, que le directeur de l'organisation, mm -hmm. j'avais fini le financement, ça avait bien été. On avait un objectif de 3 millions on avait ramassé 3.3 en campagne régulière. Okay. Puis après ça, on avait une autre campagne de financement, puis on a ramassé un autre 3. Ah ouais. Ça roulait, les organisations étaient, étaient suffisantes, suffisantes, étaient puissantes sur le terrain. Puis
1: le référendum, c'est un enjeu mobilisant. C'est un enjeu. Tu... Quoi.
0: Tu sais, quand tu dis que 93 de taux de participation, c'est parce que les machines étaient énormes. Ah ouais. On avait des partenaires aussi, les syndicats, entre autres. Puis les groupes de la population, société civile qui était organisée, donc tout ça se coordonnait au niveau national. Mais aussi, il fallait que ça ait des boules d'un comté. Il fallait qu'il y avait des enjeux de coordination sur le terrain. Il fallait que ce monde-là travaille en équipe. Puis euh, il fallait, fallait s'assurer à tous les jours que les, le travail avance. Il a fallu, à l'époque, le pointage était différent. Ça,
1: on, on pointait quand même comme pour oh ben une élection oui, oui. régulière, mais là, c'était du pointage, j'imagine, adversaire sympathie dans le sens de du référendum, oui ou non. Alors, là,
0: là, on a introduit pour la première fois une coche de plus ah. qui était de la téléprospection. OK, c'était quoi? C'est en fait, on s'intéressait aux gens qui n'étaient pas sûrs de leur vote, qui n'étaient pas solides. Par des questions de relance, on demandait aux gens d'essayer de catégoriser le pourquoi. Existait. Okay. Okay. Et nous, ça nous permettait de relayer sur des fiches oh. à des gens, en particulier, mettons, la Fédération des femmes du Québec, je n'importe quoi, était peut-être même pas là, là, ou des syndicats où ce qu'il avait avec des on femmes comprend. entendre des questions qui étaient plus reliées à la condition féminine. Pour les personnes âgées, mais on pouvait utiliser des personnes âgées qui s'adressaient à des personnes âgées pour les rassurer. Puis, dans le cas des jeunes, même chose, des jeunes qui parlaient à des jeunes. Donc, on avait commencé déjà à travailler travaillait avec ces modèles-là. Puis quand la personne rappelait un indice, elle savait pourquoi elle le rappelait, c'était quoi qui faisait hésiter. Wow, wow, puis comme on avait eu, il y avait eu de la formation, puis il y avait eu un paquet de guides qui avaient été produits avec des fiches thématiques que les gens pouvaient se servir et dire, bon écoute, le thème de l'économie, on sait voici quoi. Les ouais. Voici les arguments. Voici les arguments. Il ne faut pas oublier aussi à l'époque, chacun des comités parapluies avait produit un guide, okay. un argumentaire.
1: Comité ah. parapluie pour les auditeurs étant, j'imagine. Sous... Comité non,
0: c'était un comité pour le oui, puis un comité pour le non qui okay. était dirigé par le gouvernement, Parfait. puis par l'opposition. Okay. Alors, il a organiser au niveau du terrain, il y avait beaucoup de bénévoles. C'est un problème de gestion de bénévoles. Parce qu il y en avait... Ça va être gérer, parce qu'il y en beaucoup. avait beaucoup. <rire> <rire> puis faut, faut, les gens, il ne faut pas y avoir l'impression qu'ils ne servent à rien. Ouais. Alors, il y avait beaucoup de porte-à-porte -porte aussi à l'époque. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'équipes de porte-à-porte. Il y avait des gens qui faisaient du téléphone, mais il y avait beaucoup de portables, mmh, mmh. surtout en milieu urbain.
1: En, en fait, milieu
0: urbain, c'était Des fois, il peut avoir, des fois, dans des comtés, 15-20 équipes par soir. De
1: OK, portable, OK. Là. Puis on
0: pointait?
1: ou Déjà, on, on essaie de convaincre de personne?
0: C'est toujours le même jeu à l'époque. Ouais, okay. hein. C'était d'entreprendre une discussion avec mmh, quelqu'un, uh -huh. le sensibiliser à un discours, puis essayer de le convaincre s'il n'est pas convaincu pour l'identifier, finalement. Ouais. On en reparlera plus tard maintenant, ça a évolué beaucoup. Ouais. Mais tu sais, la finalité, c'est quand même toujours d'identifier la personne pour être capable de le rappeler le jour du vote. Parce que le jour du vote, contrairement aujourd'hui, tu n'avais pas chez nous des grandes centrales téléphoniques. Non. Les gens dans chacun des comtés, il y avait des maisons qu'on appelait téléphoniques. Puis ça, c'était des gens avec les voisins d'en bas, les voisins d'à côté. Ils passaient des grands fils, des rallonges, des rallonges téléphoniques. Puis ils se mettaient quatre, cinq téléphones d un, d un, d un appartement. Puis, un autre à côté, il y en avait 400. Donc... Il y en avait plusieurs euh... comme ça. Et puis, il faut avoir 20, 30 maisons téléphoniques, dépendamment des circonscriptions. Puis, euh, ça même, ça fonctionnait. Puis, ça appelait toute la journée. Puis, à cette époque-là, les gens n'avaient pas de téléphone cellulaire autant.
1: Fait qu'on les rejoignait. On les rejoignait
0: beaucoup plus. <rire> tu sais, un comté qui était bien organisé, normalement, il y avait au moins 80 des numéros de téléphone. Ah, oh, ouais. ouais.
1: Puis, puis ils rejoignaient à peu près 80
0: Ah oui, les gens, là, quand je regarde les chiffres de l'époque, euh, les comtés, il y en wow. a qui ont rejoint 90, 95 le monde pointé. Puis, les, les bons étaient à 80. Puis, quand tu étais en bas de 80, c'est parce que tu pas très bon, tu n'étais pas suffisamment organisé.
1: Puis, fait que pendant des <rire> mois... Et pendant des mois, on identifie les, euh, les électeurs. Est-ce qu'ils sont sympathisants? Est-ce qu'ils sont adversaires? Euh, plus on avance vers la date euh, du 30, euh, 30 octobre, euh, qu'est-ce qui se passe dans les dernières semaines? C'est quoi, quoi la préparation finale? Parce Mais, que c'est historique. Tu as une chance. Il faut pas que tu rates Tu n'as pas de bébé Y avait-tu un bébé Oui.
0: Il y avait un aussi? Tu un BVA au moins? Oui, puis je veux dire, le vote, c'est... Il y, avait, il y avait des, des téléphonistes, la ouais. même chose, des démarcheurs, okay. des gens. Ils sortaient le vote. Mais on comprendra que le vote était beaucoup plus facile à sortir parce que l'enjeu était énorme,
1: Ils sortaient tout seul un petit peu, vous le sentiez? Ou...
0: ben il a quand même fait des efforts. Okay. L'effort qu'il faut que tu mettes pour passer de 91 à 92,
1: ouais. c'est
0: énorme. Okay. les premiers pourcentages, ils se font tout seul, mais c'est de passer en haut qui est difficile. Ouais. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de travail, écoute, le il faut rendre hommage à tous ces bénévoles-là qui ont travaillé tellement, tellement fort. Puis, euh, du monde déterminé, puis que ce soit des deux camps, ouais. On va oublier, là, le West canadien, tout ça, la dégueulasserie du Du Levin. Du Levin. Mais, tu sais, il y en a pour pas moins que les gens, les bénévoles, de part et d'autre, c'était du monde engagé, du monde avec de la passion.
1: Fait que, cette soirée fatidique-là, euh, comment tu l'as vécu, toi? Comment donc ça?
0: Épouvantable. <rire> <rire> Comment ça?
1: Ben, ben, compte, je comprends la finalité, mais.
0: Il faut-tu comprendre que tu que, as tout ça de pépins techniques qui arrivent d'une journée. Tu réussis à passer à travers. Ton taux de participation est bon. Mais moi, je sais qu'il y, y a des endroits au Québec, ça participe, mais pas assez. Tu sais, les gens ont beaucoup focussés sur Québec. Ouais. Mais tu sais, le problème n'est pas ni, est Québec, c'est que le taux d'appui, où oui, était plus bas à cause, entre autres, de la présence de la fonction publique, mm -hmm. puis le fait qu'il y avait eu un discours du oui, entre autres, du chef M. Parizeau, qui, euh, qui avait promis la sécurité d'emploi aux fonctionnaires fédérales. Mm -hmm. Puis ça, ça avait déplu beaucoup à la fonction publique québécoise, parce euh... qu'il disait ah, « mon ancienneté » et tout, et tout. Mm -hmm. fait que ça, ça avait été un enjeu. Ça fait que ça avait fait baisser beaucoup le taux d'appui chez les fonctionnaires.
1: C'était pas juste le colisée?
0: Non, du tout. <rire> Et aussi, il faut dire que certaines circonscriptions ont régies. en Abitibi que le taux de participation était un peu plus bas que la moyenne québécoise. Okay. Quand tu es à 91 au lieu de 93, quand tu additionnes tous tes chiffres, -là, il y a, un manque. y a un petit manque, mais c'est pas un que ça. Il faut dire qu'on s'est fait voler parce qu'on le sait. T'sais, si tu compares la liste électorale fédérale d'élection d'après avec la liste de référendum, curieusement, il y a moins d'électeurs sur la liste de l'élection qui suit. Ça, c'est pas normal. Ça, il y a du monde qui sont amusés à pluguer des noms dans ce sens ouais. tu sais. J'ai pas de... Tu sais, J'ai pas de preuves formelles, fait que je suis d'accusation formelle, mais tu sais, C'est louche. C'est très, très louche. Okay. On sait aujourd'hui ce qui s'est passé avec des étudiants des autres provinces, puis tu sais, on sait comment que ils ont utilisé, ils ont, comment qu'ils ont utilisé, puis qu'ils ont joué avec certaines populations pour leur donner des droits de vote mm -hmm. en accéléré. C'est vraiment c'est pas correct ce qui s'est passé là. Fait que dans la journée, il y a tout ce stress-là.
1: Okay.
0: Dans la journée, ça brasse. C'est pas comme aujourd'hui. Puis nous, il y a de la bataille dans certains ports. Il hein, faut, faut assumer la sécurité physique. Physiques. Ah, okay, okay. Ben, oui, il y a des gens qui on empêche d'aller voter. Euh, okay. Surtout d'un côté comme euh, dans le coin de Parc extension dans le nord de Montréal, okay. ça brasse.
1: Là. OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous, donc, vous recevez l'information? On allez, a des
0: équipes de sécurité. Vous renvoyez du monde? Il y a du monde, okay. il y a de la okay. sécurité, puis sinon, il y a la police. Okay. On fait appel à la police, puis il y a des lignes, puis on, on a des directives, tu sais. Okay. Fait que... On, on obéit aux directives là-dessus. On avait émis des directives formelles, mais tu sais, des fois, ça brasse. il euh, faut faire avec ça. Fait que le un tu as tout le stress qui monte dans la journée.
1: Mm -hmm.
0: Puis là, tu le vois, toi, dans la journée, que ça va être serrant ta barouette là. Tu sais, tu Comment sais, tu le que... vois, déjà? Oh, C'est 50-50 la veille, on ne sait pas, ça va tomber un bord ou l'autre. Les
1: là. sondages, déjà, OK.
0: Ben, les sondages, puis aussi on a là, tu sais, la qualité du pointage à l'époque, ah, okay. la qualité tu des organisations, des okay, okay. on voyait qu'on okay. avait une chance sérieuse.
1: Mais il y avait un momentum pour il le du... momentum. oui, parce que le Kansui remontait constamment.
0: Le Kansui remontait, mais on savait qu'il y avait du fling-fling, okay. c'était pas simple. Puis là, quand les résultats ont commencé à sortir le soir, écoute, euh, c'était intéressant à ma
1: main. Au début, c'était le fun.
0: Puis surtout qu'habituellement, tu sais, quand ils arrivent les Îles-de-la-Madeleine, l'Est du Québec, ça donne un peu le pouls. Parce que le pouls était bon.
1: Est-ce que toi, es déjà, t'étais euphorique ou t'étais « à oh, ta minute, là, on n'est pas rendu à Montréal? Oh, non, mais... moi, j ai,
0: j ai... Moi, » Non, moi, j'ai... Tu sais, moi, C'est moi qui est responsable de coordonner tout ça. J'ai mm -hmm. la responsabilité de m'assurer que ça marche. Puis moi, je suis pas sûr, là. moi, les chiffres que j'ai devant moi, là, je sais que Montréal va arriver à un moment donné, ça me ça. un méchant buffer. C'est compté quand Montréal va arriver, mais là, j'ai pas tout à fait ce qu'il faut, là, mm -hmm. là. tu te croises les doigts que... Tu sais, les comtés de Montréal ont fait un travail extraordinaire, là, des côtes orphelins Laurier-Dorion, même d'Arvio, les comtés à députés aussi, tu sais, ils ont fait des sorties de vote chez les francophones extraordinaires parce qu'il fallait qu'ils compensent le vote... À... Allophone, wow, puis anglophone, ouais. puis Outremont, puis ces côtés-là, ça avait travaillé très fort. Il y avait des grosses organisations à l'époque aussi. Mais, tu sais, c'était serrant rentable, Tavarouette, puis de compte, il n'était pas tout à fait là. Okay. C'est sûr, quand Montréal, ils sortait, on baissait, on baissait. Puis tu sais, maintenant, on gagnait. Là. là, il y avait l'euphorie de la victoire. Même à un moment donné, il y a eu la grande, grande déception. Puis moi, personnellement, tu sais, je l'ai vécu dur parce que. C'est tout l'impression que de, c'est de ta faute, peut-être de quoi que as tu n'as pas fait.
1: Tu t'es senti ça responsable. Pris,
0: ça a pris euh, quelques années avec que euh, mm. je choix je rationnel là-dedans. Je pense que j'ai livré à maudit ce que j'avais livré La qualité de l'organisation qu'on a livré était exceptionnelle. Puis on a mis en place des choses qui étaient très avant-gardistes. Un logiciel, on avait réussi à faire une entente pour rien avec Bell Canada, là, mm -hmm. qui n'étaient pas des alliés. On avait acheté toute la banque de données, des numéros de téléphone. Ok. Puis on a fait une entente avec une compagnie privée qui était dans le domaine de l'imprimerie, qui n'avait mm -hmm. rien à voir, pour utiliser, parce qu'il y avait le même ordinateur que Bell Canada, pour être capable d'utiliser les bobines qu'on avait achetées. C'est
1: pour, pour ça, ça qu'on que... a perdu, Alain, ton donné pas les bonnes bobines, hein, pis les pas les bons numéros était... de téléphone. Les numéros étaient bons. <rire> OK.
0: fait qu'on avait réussi à... Okay. À équiper les comtés quand même. Puis On avait on avait un logiciel qu'on testait à l'époque qui était un peu l'ancêtre de ce qu'on est aujourd'hui. aujourd'hui, on utilise. Mm -hmm. Mais il n'était pas fait lieu pour croiser numéro. Mais on l'a essayé pareil parce qu'on a voulu aller plus loin. Il y a des coussins à marché. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que déjà là, on a commencé à introduire de la technologie parce qu'on savait, moi je venais du milieu de la technologie, que c'est par là, ça s'en allait. C'est là. C'est là qu'allait être la prochaine guerre. C'est comment on allait être capable d'être efficace. Les fax étaient dépassés. Comment à avoir les babillards électroniques qui ouais, est site d'Internet. Ouais. Alors, après le référendum, je suis allé au Bloc québécois. On a créé deux comités de travail. Mm -hmm. Un mm -hmm. sur la question des babillards électroniques okay. pour être capable de se faire un logiciel, pour être capable de gérer nos affaires à l'interne. Puis un autre sur le croisement des bases de données. OK. Parce que moi, j'avais... Ça,
1: c'était des choses que tu as te parler. <rire>
0: oui, c'est ça. <rire> Mais là, on était au début des années 90, tu sais. ouais. Moi, j'avais beaucoup travaillé dans le milieu des bases de données à faire Radio-Québec. C'était mon dadaire, là. J'aimais ça, je faisais des bases de données, puis je travaillais beaucoup là-dessus. Je, je poussais beaucoup pour qu'on ait une base de données. Mon rêve, c'était d'avoir une base de données en accord avec le Bloc québécois, où on introduit les données élection après élection pour être capable de suivre Comment un électeur se comporte d'une élection à l'autre. Parce qu'un électeur qui va toujours voter, qui t'appuie tout le temps, peut être ému de mettre ton énergie sur quelqu'un qui est plus ambivalent. Mais pour ça, il faut que tu le suives. Il faut que tu le dis que là, au début, il y avait une guerre entre les comtés et le national. Donc ouais. Il n'y a pas question qu'on vous donne l'information.
1: OK. Les, les comtés gardaient ça? Ah oui, ils voulaient
0: garder ça pour okay. eux parce que c'était comme un trésor. Ils avait peur que ça soit utilisé contre eux. Fait qu'il a fallu tranquillement enseigner aux gens, ben « Mais non, c'est un outil qui va être formidable, c'est important. » En centralisant les données, si jamais il arrive de quoi localement, on peut transférer les données. Puis ça a pris l'élection, l'élection fédérale d'après, pour avoir un premier système informatique qui est en appui à l'élection, un peu plus évolué. OK. Puis après ça, est arrivé Internet. Et là, on a commencé à développer euh, la, la, la gestion de jour OK. Mais ça s'est fait à travers l'époque. Moi, je suis parti après, euh, en 1998, après le Bloc québécois. j'ai le a été élu comme chef. Moi, je suis parti. Je suis parti, euh, je suis allé chez Boiscler, tra travailler avec André Boiscler à mm -hmm. son bureau de comté. Mm -hmm. Puis euh, là, j'ai mis s'intéresser un peu plus à de l'application locale, la communication de données et tout. Puis, tu sais, même là, c'était de rebâtir une organisation sur les mêmes bases tout le temps. Ça te prend des bénévoles, des chefs de secteur, des ondes, des secteurs. Là, on ne peut plus aller jusqu'aux rue, mais tu sais, idéalement, c'est ça. Tu as des équipes capables de faire la distribution, d'autres qui font du téléphone. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à la même chose dans une organisation. Non. Il y en a qui aiment faire des com, il y en a qui aiment faire de l'animation politique, puis il y en a qui aiment faire du terrain. Puis dans le terrain, mais il y en a qui me fait des téléphones, il y en a qui me distribuer. Pas lieu pas de mes de politique. Ils ne sont pas là. Mais tu sais, ils vont être capables d'aller faire du porte-à-porte, -porte, distribuer des choses. Tout ce monde-là, il faut les mettre au travail. Puis moi, ce que j'aime comme organisateur, c'est d'essayer de tirer le maximum des bénévoles que j'ai.
1: En, dans, en, en, en le, le, ben pas le ciblant, mais en en l'identifiant, j'arrête pas de dire le même terme que tantôt, mais, dans le fond, tu veux bien le décrire, savoir qui il est, c'est quoi ses caractéristiques, quoi, ouais, Quand tu quelqu'un... Alimenter ça.
0: C'est ça. Puis travailler sur ses qualités puis travailler ses ouais, défauts. Ouais. Quand tu identifies ses qualités, tu peux faire des grandes choses. c'est bien dit. Puis, euh, on a commencé à développer ça. Puis mm -hmm. après ça, en 2000... Euh, en 2003, ben là, euh, j'ai des enfants puis plus de problèmes à l'école avec mon gars puis... Euh, Faudrait que tu prennes du temps pour toi Faire et je pour plus vous. J'ai pris temps. j'ai comme le goût de vivre d'autres choses. Fait que j'ai une amie qui est Diane de Conseil, qui est présidente de la Commission scolaire de Montréal. Mm -hmm. Je cherche quelqu'un pour organiser la campagne du mémo pour vraiment sortir les catholiques du contrôle de la Commission scolaire. Okay. Fait que là, j'ai décidé d'aller donner un coup de main. Okay. Puis de rester après ça comme chef de cabinet. Je ne compterai pas toute l'histoire du mémo, parce que c'est aussi une histoire.
1: On, on fera un autre épisode. Ça
0: Puis <rire> on a gagné cette élection-là. On mm -hmm. a pris. On a pris la direction de la commission scolaire. Okay. On, est, on est arrivé pendant ces années-là. Toute l'introduction des commissions scolaires linguistiques.
1: Et tout. Mais il y, avait des, il y avait des liens avec ce que tu avais fait en politique.
0: Absolument. C'était éminemment
1: politique. C'était encore de l'organisation.
0: Tu sais, qu'il faut comprendre que l'organisation, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, il y a une base commune. Il y a un tronc commun, comme dans n'importe quel métier. Il y a un savoir-faire qu'il faut que tu acquières. Après ça, c'est de l'adapter à la réalité. Souvent, des gens ils ont pas la capacité de l'adapter à la réalité. Mmh. On ne peut pas toujours faire des élections de la même façon, okay. d'un niveau à l'autre. Okay. Fait Il faut que tu sois de bien identifié. Aussi, quand tu arrives dans une organisation, on ne part pas de la même endroit. On n'a pas toute la même qualité d'organisation tout le temps. Fait Il faut que tu fasses avec ce que tu Puis Il faut essayer d'aller tirer le meilleur de ce que tu as comme outil, comme moyen. c'est sur si référendum, on aurait pu dépenser cinq fois, puis on aurait eu l'argent de dépenser cinq fois, on aurait fait des affaires peut-être encore bien plus flyées, tu fais avec ce que t'as. C'est <rire> la même chose aux scolaire. Scolaire, là, c'est une élection qui demande encore bien plus d'organisation, de planification.
1: Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs, il n'y a pas beaucoup de bénévoles.
0: Des fois, tu peux avoir autant de bénévoles okay. dans une circonscription électorale scolaire que provinciale ou fédérale. Okay. Sauf que le travail qu'ils vont faire pour identifier le monde est énorme mais... pour avoir quasiment peu de vote. à la C'est pour ça qu'il faut revoir, à mon avis, pas la question de l'administration politique des commissions scolaires, mais plus que le mode électif n'est pas adapté par toute la réalité. Mais... On pourrait voter par Internet, on pourrait se faire autrement. Je pense qu'il faut, là je suis un petit politique, politique, faut <rire> garder quand même une représentation de la population qui paye des taxes au sein de la gestion. T'sais.
1: Fait qu'après ton passage dans le, le monde euh, scolaire, la CSDN, oui. euh, qu'est-ce qui t'a amené, euh, le transfert s'est fait comment? T'es retourné à la politique hein? à un moment donné?
0: Il faut savoir qu'entre-temps, une... je suis impliqué encore quand même au Parti québécois.
1: Comme bénévole? Comme
0: bénévole. Président de comté dans maçon, okay. entre okay. euh, Je m'occupe de campagne. Encore là, je monte une équipe puis comment on fait du financement, ah ouais. former des gens, faire des séances de formation de le pour okay. aider les vols du okay. comté. Puis on atteint les objectifs de financement. Mm -hmm. Puis entre-temps, il ben, arrive euh, le fameux le fameux euh, congrès où bernard Landry démissionne. Ah ouais. Et là, moi, je suis là comme président de comté. Puis là, c'est la pagaille. Hein, ouais. Parce qu'on prend les gens, on ne s'attendait pas à ça. Puis euh, là, il faut rapidement faut retomber sur nos pertes. Que là, il commence à avoir une course qui se dessine. André Boisclair, qui est en train d'étudier à New York, il a fini, il a fini le, Kennedy, le John F. Kennedy School. Mm -hmm. Puis là, il devait aller à Toronto. Puis là, il dit « Écoute, ça me tente de me présenter à cause de la Moi, j'étais à la commission scolaire puis avec les enfants, tout ça. Mais bon, je ne peux pas laisser tomber mon ami André. Tu sais. puis, euh... Je ne suis pas donné un coup de main André. Fait... Mais je savais que j'avais pas... je n'avais pas tout à fait ce qu'il fallait. Pour diriger ce genre de campagne au leadership. Là. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un organisateur terrain, j'étais un gars. En termes de logistique, il tout ce qu'il faut. Mais en termes de, de connaissance de tous les députés, de, de PR, c'est pas ma force première à ce moment-là. Puis, puis t'avais besoin. de pas, le... aussi là. Je sentais qu'il y avait besoin de quelqu'un à côté de lui, mm -hmm. qu'elle allait faire une bonne job là-dessus. puis Ce serait pas moi. Alors, j'ai eu l'humilité de me dire, garde, André je pense que j'ai une meilleure personne que moi pour t'aider, mais je vais être là. Mmh. Je vais m'occuper de tout le terrain, André. Okay. Mais j'ai une meilleure personne. J'ai présenté Louis-Philippe Bourgeois, ah oui. avec qui j'avais travaillé au Bloc québécois, puis qui, qui avait beaucoup de talent pour ça, entre autres. Puis qu'en organisation, on se comprenait. C'était la même longueur d'onde. Je les ai, ai fait rencontrer. C'était une belle rencontre. Ils ont monté une belle équipe. J'ai participé. J'ai fait le plan de départ, la stratégie d'aller chercher 50 000 nouveaux membres et tout ça. J'ai monté une équipe avec une amie extraordinaire qui, à l'époque, était chanteuse au Cirque du Soleil, mais qui m'avait donné un coup de main extraordinaire d'organisation. Okay. Elle petit, Elle a encore, je suis convaincu, un sens extraordinaire de, pour mobiliser les gens, pour même des bénévoles d'une ambiance, de donner 200 fait Elle, elle s'est trouvée dans un creux à ce moment-là. que J'ai donné un défi qu'elle a accepté, puis elle a fait un travail remarquable parce que le gros... Tu as beau écrire des stratégies et comment aller chercher, là, mais c'est elles et son équipe qui sont allées chercher. Là,
1: fait que, tu, 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 que tu c'est contact contacts humains qui c'est la qu C'est L'important un, un, pas, un bon organisateur,
0: ouais. c'est pas de faire les choses. C'est de trouver des bonnes personnes qui, vont, qui ont les bonnes qualités pour faire ces choses. Mm. C'est des fonds strong, et, Mais quand on le réussit, là, ça donne des maudits beaux résultats. Intéressant. Le, le, quand t'es rendu c'est toi qu'il faut qu'il monte dans le poteau pour poser la part dis-toi Il y a un problème il y a un problème. <rire> <Tu sais. rire> Ils ne sont même meilleurs que toi qui pourrait faire ça
1: <rire> je sais pas si tu sais qu'aux engagés publics on aime bien faire c'est comme un pied de nez aux médias c'est que tous nos titres n'ont aucun rapport c'est toujours des citations prises hors contexte je pense que si tu viens nous donner le titre de l'épisode ça va être euh, c'est dans le poteau dis-toi qu'il y a un problème quelque chose à le On peut étudier ça euh, donc, euh, on était rendu avec Bois-Clair, donc tu sais Bois-Clair.
0: Donc, on fait la course à cause de la chefferie d'André. Puis après ça, euh, bon, j il m'avait offert de devenir directeur général du parti. Et je me pose la question à ce moment-là Alain, est-ce que tu penses que tu peux apporter quelque chose de tellement différent qui peut faire la différence puis amener l'indépendance du Québec Tu penses-tu que tu es la bonne personne Puis ma réponse c'était non. Pourquoi parce que je sentais pas à l'époque que j'avais encore acquis ce qu'il fallait pour être la bonne personne capable d'arriver en avant, puis faire le plan, puis que ce soit un plan qui fasse la différence, que je sois capable d'être en contrôle de la situation avec okay. le chef, puis d'être capable. Je pense qu'il y avait quelqu'un de meilleur que moi pour ça, parce mm -hmm. qu'il y avait d'autres défis à relever okay. dans lesquels c'était pas mes qualités premières. Okay. Il y avait des, des défis administratifs importants, puis, euh, puis je suis puis tu sais, j'avais des choses à régler encore au niveau personnel que mm -hmm. je préférais. Puis j'étais tellement bien en commission scolaire avec Diane. On avait des défis incroyables. On est en train de faire des virages pour faire des épisodes là-dessus sur toute la question de l'éducation au Québec. Okay. Puis il y avait des enjeux là qui me fascinaient. Puis j'avais le goût d'aller les terminer. Tu n'étais après... pas rendu
1: au bout de ton passage à la commission. Non, hein, comme... de...
0: Moi, j'avais le goût. Tu sais, j'avais toujours été dans l'organisation. Ouais. Puis j'avais le goût d'apprendre le métier de chef de cabinet. Mm. Puis je m'étais dit, tu sais, moi, j'étais là au bout. Là. Tu sais, quand tu étais l'organisateur, la sortie de vote, tu étais l'adjoint, l'organisateur, la campagne référendaire, tu as pas mal été au bout de ton expertise à ce moment-là. Puis il y a une expertise que je voulais acquérir. C'était la capacité d'être capable de travailler avec un appareil administratif qui est dix fois plus compétent que toi puis de travailler ensemble, puis essayer d'amener des orientations, puis d'essayer de diriger une institution pour faire le, vers du mieux, vers du plus, vers du développement. T'sais. Moi, j'étais un développeur. Alors, il fallait que je l'apprenne, ça. Moi, je n'ai pas, pas été à l'université. Mm
1: -hmm.
0: Alors, je l'ai appris en le faisant. Puis, tu
1: étais euh, là à l'école de la
0: vie. Mais <rire> aussi, il euh, y des cours. Euh, des cours euh, okay. Les NAM donnaient des cours. Diane suivait des cours, Diane mm -hmm. de cours. Si, okay. je regardais ses affaires, okay. puis, on en parlait beaucoup, fait que c'était très, très formatif. On a engagé des fois des jeunes, des consultants avec lesquels j'étais en relation, j'ai appris beaucoup là-dedans. Puis les cours de téléuniversité, tu sur la gestion. C'est déjà
1: bon que tu as, ce, ce, as posé ce geste-là. Bien des gens, des fois, qui ne veulent pas. Ils ont une position, il y a un poste, ils ne veulent pas faire l'effort de prendre du temps en plus. J'imagine que tu ne faisais pas ça sur tes heures de bureau, tu devais apprendre après. Donc, euh, se, se former en plus, c'est quand même euh, l'engagement.
0: Hein. Moi, je travaille, je travaille. je, oui, je C'est 24 sur 24. <rire> J'ai appris depuis, tu n'as sais, de pas fui dans le travail. Tu sais. ouais. C'est souvent une fuite quand on fait ça. Tu sais. C'est important le travail, c'est important de s'impliquer. C'est important d'avoir des relations humaines qui ont de la dans sa vie.
1: Fait qu'à un certain moment donné, tu as eu, j'imagine, une situation peut-être plus à l'aise où tu as, as fait cette transition en moto fait, politique.
0: Oui, mais en fait, ce qui est arrivé encore là, c'est qu'il est, est arrivé un moment où, avec Mme Marois, après la crise qu'elle a subie, il y a eu une mobilisation, ouais. entre autres des femmes et de Diane de Courcy, okay. et en éducation et en question des. Tout ce qu'on avait fait aussi, on avait un certain leadership au niveau de Montréal, que ce soit en immigration, que ce soit en éducation, et aussi sur beaucoup d'enjeux euh, métropolitains. Euh, on, avait, on avait un point de vue, puis on sentait qu'on était rendu pas mal au bout de ce qu'on pouvait réaliser à la Commission scolaire de Montréal, que si on voulait vraiment aller au fond de notre vision, puis amener les changements, ah. il fallait aller ailleurs.
1: À l'autre palier. À l'autre palier.
0: Intéressant, Alors, c'est une discussion que, de, qui n'a pas été simple entre moi, Tiane, de Coursier, Parce que ce qu'on le fait, parce que choisir, c'est renoncer, comme elle dit si bien. Ça veut dire, c'est renoncer à une équipe extraordinaire, une famille qu'on a construite, mes mots, à commission scolaire. Puis on le sait qu'en quittant ça, bien, ça va amener une période de turbulence, puis ça nous fait de la peine. On n'a pas le goût, puis ça arrive. Mais en mm -hmm. même temps, si tu veux faire avancer les choses, faut que tu le courage ». Fait qu'on on a discuté ensemble. Diane a dit Écoute, moi j'ai le goût d'aller à Québec, mais j'irai pas tout ça. Si tu viens pas avec moi, moi j'irai pas. T'sais. Parce qu'on forme une équipe, puis j'ai le goût que cette équipe-là, on l'amène à un autre mm -hmm. Alors j'ai accepté. C'est sûr c'était pas évident pour moi parce que je l'ai vécu, moi, ça, la politique provinciale, fédérale, les organisations et tout. C'était de retomber. Dans, de, dans de quelque chose qui fait être dangereux pour moi, personnellement.
1: parce que tu voulais pas justement retomber dans... te perdre dans le travail?
0: mais me perdre dans le travail. Puis aussi, euh, tu à un moment donné, il que ce soit des relations, des fois, avec les médias, mm -hmm. je trouve ça difficile de la façon que ça se travaille. Mm -hmm. Je trouve ça frustrant. Puis j'aime pas ça vivre de la frustration puis okay. ce côté sombre-là. Fait que des fois, quand je sens que ça monte trop, je préfère prendre un recul. Mais là, je sentais que je me sentais prêt à revenir puis dire, regarde, je capte faire la part des choses, ça viendra pas trop me chercher en dedans.
1: C'est intéressant, ta vision devait être différente parce que ton, ta motivation était différente. Dans, dans un premier temps, tu devais être... J'imagine, puis tu pourras confirmer, tu étais là pour l'indépendance. Et là, tu viens pour d'autres motivations au départ, avant de... Moi, je connais ton avenir, là, mais tu as la suite des choses. mais Donc, tu étais là je pour poursuivre ce que tu faisais avec Mme de Courcy.
0: Oui, puis de dire, ben écoute, il y a peut-être une chance qu'il y a demandé l'indépendance, okay. on trouve un fait filon.
1: Que, fait que c'était là, dans le de ta tête, ça Ah restait, oui, mais là, ça faisait euh, partie du plan. de si faire avancer
0: le Québec, puis à un moment donné, on va arriver okay. dans une situation où ce que là, ça prend l'indépendance. Okay. C'est juste comment on l'amène. Mm -hmm. Alors, on avait une vision commune là-dessus. Mais là, la première élection qu'on se présente, on n'est pas là. Tu sais. on est, oui, on est des indépendantistes, oui, hein. mais on sait bien que l'enjeu de la de l'élection de 2012 n'était pas l'indépendance du Québec. Alors, on, on a, a l'élection. On est élu minoritaire, Je deviens chef de cabinet, mais aussi je m'occupe de l'organisation dans le comté.
1: Madame Krimazi est élue dans. Pardon, dans Crémazie, Crémazie. Est <rire> Madame Krimazi, c'est ça. Madame de est élue dans Krimazi. Exactement.
0: Ouais. Euh, c'est extraordinaire ce que j'ai appris à la commission scolaire comme chef de cabinet parce que c'est mieux servi après dans un cabinet. Puis mm -hmm. euh, j'ai adoré ce travail-là. Travail j'ai adoré travailler avec l'équipe euh, des fonctionnaires, de toute l'équipe de. D'administration publique qui est là, qui était des gens extraordinaires, dédiés. Puis, on a fait, un, on a fait une belle équipe là, politique. Puis, ouais. en même temps, par contre, moi, je voulais que l'organisation, ça continue à évoluer. Fait que j'écrivais des notes okay. pour comment je voyais les choses. Puis, j'ai commencé à tester d'autres façons de faire. J'ai commencé à être en relation avec d'autres types de personnes pour comprendre que les choses évoluaient est arrivé bon, l'élection de 2014, la défaite. Et après la défaite, on perd dans Crémazie, on mm -hmm. perd le comté aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que difficile. tu deviens? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Ben, tu sais, moi, je suis... Euh, je, je suis en, pas l'année en sabbatique, mais je prends quelques mois de recul parce que là, toute ma vie était au service des autres. Puis là, je me dis, est-ce que je devrais pas moi-même m'occuper de ma propre vie, partir en affaires ou tu sais, faire d'autres choses, prendre pas toujours la vie publique puis ça avait été difficile aussi sur la place publique, comme à cette élection-là avait été. La pression avait monté beaucoup. Fait que je pense que je vivais trop d'agressivité à l'intérieur. Je me témoin. La flamme était partie un peu. J'étais allé travailler en Chine.
1: es allé travailler en Chine. J'ai travaillé
0: un mois en Chine avec un ami. J'étais allé refaire son plan d'affaires. On a développé une nouvelle ligne de produits pour l'Europe, surtout. Ah ouais. Dans le milieu de la technologie. Puis euh, là, c'est sûr, la course à chefferie s'annonçait. J'ai rencontré les différents candidats. Il me demandé de me rencontrer. Vous voulez te euh, recruter. Ben, recruter. Puis je pense qu'il va avoir mon point de vue. Puis,
1: hum, euh, il y en a là-dedans,
0: c'était des amis effectifs. C'était facile pour moi de donner le point de vue. Mais j'ai eu la sagesse de dire écoutez, moi je pense qu'il y a une candidature qui pourrait venir, qui s'appelle pierre carl Pélado. Moi, je suis un indépendantiste. Puis c'est rien que ça qui m'anime le plus fondamentalement. C'est ça qui me reste de la politique aujourd'hui. C'est mon goût de faire l'indépendance du Québec. Puis si cette personne-là vient, j'aimerais ça avoir une discussion avec elle. Parce que si elle vient pour les bonnes raisons, euh, moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de, de, de travailler avec cette personne-là. Parce que je pense qu'elle peut faire la différence.
1: Est-ce que tu connaissais déjà M. Palado à l'époque? Du tout.
0: Du tout, du tout. Moi, je viens du milieu syndical en plus. <rire> c'est vrai. Fait que, tu sais, j'avais l'opinion qui était, l'image qui était, qu'on reportait de lui. Fait que, il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont demandé de le rencontrer. J'ai accepté. Euh, je l'ai rencontré. C'était une rencontre magique, je pense. Ça a cliqué. Ça a cliqué. Ben, tu sais, les premières rencontres, c'est toujours un peu, c'était un peu spécial parce que c'est comme si on se jaugait un peu. Oui, c'est ça, mutuellement. Hein? Puis, euh, quand on a commencé à parler, parler ben, parler un peu de son père, moi le mien, pourquoi il faisait ça, Là, c'est là que ça a cliqué. T'sais, je savais qu'il faisait pas ça pour le pouvoir, il faisait pas ça pour l'argent, il faisait ça parce qu'il croyait, mm. puis il y avait quelque chose qu'il avait le goût de réaliser, puis que ce pas le pouvoir qui l'intéressait, c'était l'indépendance du Québec. Mais il cherchait quelqu'un. Pour l'aider là-dedans, parce que lui, en organisation, tout ça, il ne le Dans la vie partisane, il n'est pas impliqué euh, j'imagine. Non, mais il aussi, tu sais, ouais, ça serait quoi le plan, tu sais? Ouais. Lui, il a une idée, tu sais. Après ça, on a échangé sur l'idée. Comment il voyait ça? Comment on pourrait réussir ça? C'était quoi? Puis à un moment donné, on... ça s'est construit. Fait que,
1: <rire> déjà, tu travaillais, tu mettais les bases de quelque chose que mais tu allais oui. mettre en place.
0: Mais avec lui, c'était surtout la philosophie. Ah ouais. selon laquelle on allait mettre quelque chose en place, si on allait mettre quelque chose en place. Sa décision n'était pas prise. Okay. Puis là, il se disait, ouais, mais là, on me dit qu'il faut que je prenne une décision mais oui, je je peux pas Quand t'es prêt, faut que tu viennes pour les bonnes raisons, puis faut que aies le goût. Parce qu'un coup que ça va partir, tu pourras plus reculer, tu sais. Ça va être gros, tu sais. Puis une personne comme celle-là qui arrive d'un parti, ben, c'est tellement gros que ça peut pas arriver comme n'importe quelle autre personne. Faut, que, faut que ce soit gros. faut que excusez-moi, il faut que tu performes, il faut que tu scores, comme on dit en anglais, parce que, sinon, ça fait, ça s'effondre tranquillement, ça s'effrite. Fait que là, comme lui, quand il va annoncer, s'il se dessine, ben, il faut que ce soit quelque chose de très gros. Finalement, euh, on dessine de garde-on-voir. Moi, je vais construire un plan, je vais monter une équipe, puis je vais te présenter une business, je vais te présenter une, 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 une occasion d'affaires, puis tu me diras si ça t'intéresse. Ça ne t'intéresse pas, à la limite, sinon on trouvera quelqu'un d'autre pour vendre le, le produit. Mais tu sais, l'idée, le produit était fait sur mesure, c'était lui, c'était son idée, c'était sa campagne, mais je ne voulais pas mettre de la pression. Mm -hmm. C'était pas nécessaire parce que... C'est un gantier. Quand il va se donner, il va se donner. Puis à un moment donné, bien, euh, moi j'ai commencé à remonter une équipe, mais je voulais revoir comment se fait les bases de l'organisation okay. sur certains aspects. Qu'est-ce que, tu veux, dire, que tu veux dire? Parce que j'ai rencontré ou... au parti, euh, dans les organisations, même dans la campagne à la chefferie, ouais. j'ai commencé à aller discuter avec des gens d'ailleurs. Okay. OK. Tu prenais On le voit, pouls. Tu prenais le pouls ouais. de gens qui étaient spécialisés dans d'autres choses. Okay. Puis il me disait, « Ben, tu t'es fou, on devrait peut-être penser ça autrement, faire enfin, ça autrement. » Obama avait commencé à introduire un modèle, ben on était à explorer là. On était allé explorer avec des nouveaux outils, à l'époque, Nation Builder, là, qui était bien, bien, on... mais qu'on a vu après que c'était ouais. pas aussi performant que ça. Ben on a commencé à réunir en autour de moi, d'abord une équipe. Puis tu vois c'est exactement comme on construit une organisation, là. D'avoir trois, quatre, cinq personnes au départ, des gens, la vie à la mort, ils vont être là. OK. Qui sont là parce qu'ils quoi puis qui ont le goût de faire une campagne avec toi.
1: Ils vont mettre du temps, eux autres.
0: Ils vont mettre du temps, ils ne pas le temps. OK. Puis, on va se défoncer là-dedans parce qu'on a le goût de travailler ensemble.
1: Ton noyau dur,
0: genre. Un noyau dur de personnes qui ont le goût de travailler ensemble. Oui. Puis, euh, on a commencé à construire. Après ça, euh, il a fallu faire une vision, tu sais. On a une mission, mais ça prend une vision. Mm -hmm. Et c'est là qu'on a commencé à introduire la vision, qui est devenue le fameux plan là, sur Triennale, okay. où l'ouverture, tendre la main, la vision à long terme, puis pas avoir peur de faire des erreurs, puis d y, d y avoir de l'innovation dans ce qu'on fait, est devenu le leitmotiv. Puis ça, ça a bousculé. Mais déjà
1: dans la campagne. Déjà dans la campagne okay. à
0: Chefferie, quand je rencontrais des gens pour immobiliser, c'était ça lêtre motif Ouverture, innovation. Puis autant la main. Fait
1: que c'était pas juste « Votez pour nous » ou « Venez militer pour Pierre-Carles » parce que c'est Pierre-Carles. C'était « Oui, il y a Pierre-Carles, mais voici toute la vision que nous et Pierre-Carles, nous allons avoir ensemble. » Carl, c'est une vision. C'est pas juste
0: un individu. pierre Carl il arrive avec une vision. Puis cette vision-là, c'est pas « On va faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. » On va faire l'indépendance du Québec. Mm -hmm. Puis on va se donner un plan. Mm -hmm. Puis le plan, il porte sur trois ans. Est-ce que la troisième année, on déclare l'indépendance? C'est pas ça, là. On fait un plan pour être prêt dans trois ans. Mm -hmm. Alors tout le monde doit se commettre. Pour dire, qu'est-ce que je fais, moi, pour qu'on soit prêt dans trois ans? On investe complètement le rôle. C'est pas le leader en avant qui dit, dans trois ans, non, non. Qu'est-ce que toi, François, tu vas faire? Qu'est-ce que moi, je vais faire? Mm -hmm. Puis qui on peut trouver un entour qui peut nous aider, qui peut faire de quoi? Parce que dans trois ans, il faut être prêt. Ça m'a amené à rencontrer des gens de com, entre autres, qui m'ont dit... Euh, écoute, les organisations, c'est plus des organisations. Tu un bon organisateur, c'est quelqu'un qui communique bien. C'est quelqu'un qui est capable de mobiliser du monde. C'est pas quelqu'un qui s'enferme dans un bureau puis qui analyse des chiffres. Mmh. Tu sais. Quelqu'un qui motive. Fait qu'on a commencé à recruter du monde. On a construit une structure... On a construit une vision, on a peaufiné cette vision-là. Puis Pierre-Carl roulait au niveau politique. Moi, je roulais au niveau terrain, mais avec cette même vision-là, de construire quelque chose pour que dans trois ans, on soit prêt. Puis après ça, quand la course était finie et qu'on a gagné, si tu as remarqué pendant la course, le positionnement Pierre -Carl, était de Pierre-Carl, faire pareil comme si ça allait se régler au troisième ou au quatrième tour, en termes d'attitude. Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas là, parce qu'on est les vainqueurs, puis on est plus fin que vous autres. On a besoin de vous autres. Pas question d'attaquer du monde dans la campagne. On n'a pas les mêmes, puis on, va, on mérite pas pour le même chef, c'est pas grave. Parce qu'il faut tout travailler ensemble après. Puis c'est ça qui est plus important. Puis si c'est ton chef qui gagne, ou ta chef, on va travailler ensemble après. Donc c'est important.
1: C'est un mot, c'est un motif que tu as passé dans l'organisation à tous les niveaux. C'est un
0: incontournable pour okay. être dans l'organisation, pour occuper une fonction dans l'organisation. Il faut que tu penses comme ça. Okay. Après ça, Mais en, en construisant cette organisation-là, on a découvert des techniques, dont ce que Obama et son équipe avaient fait. On a discuté avec des gens qui ont travaillé avec eux. Mm -hmm. On a même fait une façon de faire d'identification de vote pendant la course de chefferie. Qui, euh, qui était inspiré. Mm -hmm. On avait un cahier quand les gens arrivaient, il faut qu'ils disent, euh, qu'est-ce qui me motive à venir ici aujourd'hui? Ouais, ouais. Puis, euh, pourquoi l'indépendance est important pour moi? T'sais, on ramenait les choses à eux. Mm -hmm. Pour que quand ils vont l'expliquer à quelqu'un d'autre, ils vont prendre le mot.
1: Mais il y avait déjà pris le temps de, la de penser, premièrement. C'est ça. ça. Ça sort facilement. Puis, en parallèle avec
0: ça, on a commencé à développer des technologies, mm -hmm. commencé à développer des comités, des façons de faire qu'elle allait, allait changer les choses par la suite. Moi, j'avais une vision sur est-ce que je voulais amener les affaires mm -hmm. à moyen et à long terme, en termes de performance technologique. Parce que je sentais qu'au parti puis je ne je veux vraiment pas parler des gens là, qui étaient là avant. Au contraire, moi, je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses avec ce qu y avait. Moi, je suis arrivé avec une autre époque, une autre philosophie. Moi, je voulais investir massivement dans la technologie, dans la communication parce que je savais, j'avais vu ce qui se passait aux États-Unis, puis que dorénavant, on allait avoir des organisateurs terrain, mais beaucoup moins nombreux. On allait avoir beaucoup de gens en communication mm -hmm. qui allaient faire des comms ciblés parce qu'Internet était de plus en plus présent, Facebook et tout ça, les mm -hmm. médias sociaux. Donc, il fallait développer de l'expertise là, savoir-faire. Puis après ça, il fallait être capable de travailler avec des données. Et ça, ça commençait, on appelait ça à l'époque le « big data ». C'est devenu le « smart data ». Donc, je savais qu'il fallait aller chercher des connaissances-là, puis il fallait développer un savoir-faire qui n'existait pas. Mais ça, ça demandait de l'investissement. On n'avait pas les moyens. Dans
1: une campagne, tu peux te permettre c'est ça? dans une
0: campagne, -tu en ça? Une campagne à chef -free, On s'en est permis un peu, mais on n'avait pas énormément de moyens. Mais je savais qu'après ça, si on voulait continuer avec le parti, c'est ça qu'il fallait développer. Mm -hmm. Alors, après, à cause de la chefferie, j'ai pris euh, un mot de, de recul. Et là, il a fallu que je réfléchisse. Est-ce que je suis la bonne personne qui peut aider, qui peut faire une différence en mettant de la même vision? Là, j'ai eu la conclusion que oui, je peux faire. La, la même,
1: même question que tantôt.
0: La même question.
1: Que Mais tantôt. une réponse
0: différente. Là, je pense que j'avais le goût de le faire, mm -hmm. puis je pense que je pourrais faire la différence. T'sais, je pourrais apporter quelque chose aux parti et aussi aux indépendantistes. De parce que j'ai acquis comme compétence. Et mmh. là, j'ai travaillé avec l'équipe de la permanence, avec des militants, avec des universitaires du monde, complètement à l'extérieur, pour faire un plan. Mmh. Sur trois ans... Mais
1: t es, t es devenu DG du Parti québécois. J'acceptais
0: à ce moment-là donc la direction mmh. générale. Puis euh, là, j'ai fait un plan. Parce que je voulais que cette vision-là qu'on avait commencé dans le Conseil à chiffre, on la poursuive en termes d'organisation mmh. de parti. Alors c'était le plan que Pierre Carr a fait adopter, puis qu'on a fait adopter ensemble, puis que j'ai mis en place là, pendant au moins les deux premières années, parce que. Et, Et là, là c'était basé beaucoup. Entre autres, là, on a vu des virements majeurs en technologie, ouais. puis, euh... puis, Et c'est là qu'on s'est connus. On va, être transparent.
1: Oui. C'est là qu'on s'est connus. Beaucoup.
0: <rire> oui, parce que tu m'as inspiré beaucoup sur bien des aspects. Es ben fait. On... Non, non, mais c'est vrai. Tu avais le savoir fort, puis tu avais les belles qualités, puis euh, là-dessus. Puis on a introduit des changements importants. Mm. Puis tout changement amène de la résistance au changement. Il faut aller passer à travers ça. Il faut aller changer la façon aussi. Tu sais, quand on dit la professionnalisation des fonctions, mm -hmm. tu sais, que les gens, leur comment ils se comportent par rapport à une équipe? Il n'y a pas de boss. Mm -hmm. Il y a des gens qui travaillent ensemble pour une cause. Mm -hmm. Puis on a un plan. Puis il faut que le plan on y arrive. Tu revenais souvent avance. au plan. Toujours, les directrices. Ouais. Puis tu sais, dans... On savait qu'on n'avait pas les ressources, on n'avait pas les moyens d'engager tout le monde. On a créé des comités extraordinaires. De bénévoles. De bénévoles. Mmh. Puis à un moment donné, de, de gens de haut savoir. Ah oui, oui, des experts. Des experts en communication qui avaient des jobs d'expertise énorme dans des mmh. compagnies.
1: Il y avait des gens moins compétents, là, comme Denis Martel. Là. Il y avait des gens un petit peu ben, moins. Non, mais c'était important
0: d'avoir différents <rire> points de vue. <rire> des
1: gens moins compétents comme Denis. Par
0: tu je te racontais comment j'ai rencontré Denis. Je sais pas si... Mais tu sais, pendant la course à la chefferie, je reçois un téléphone d'un gars de Québec. Il me dit qu'il enseigne... Déjà, ça, ça part mal. Non, non, du ça, tout. Ça, je suis très souvent. <rire> puis il me dit, moi, j'enseigne en communication. J'ai une idée, tata tata Je ça à Montréal. Puis là, par le même, il me dit, demain, il va me rencontrer. Je dis, parfait. On <rire> se voit ce soir à 10h à ton hôtel. Fait que dans la hall de l'hôtel, je l'ai rencontré à 10h quand il est descendu à Montréal. Il m'a expliqué sa vision. J'ai expliqué comment je voyais l'enjeu de Québec. Mm -hmm. Ça a cliqué tout de suite. Mm -hmm. On est devenus amis. Je l'ai motivé à embarquer dans l'équipe. Il nous a apporté aussi une vision. C'était le fun. C'est resté après. Tu sais, il y a comme participé au comité. Mm -hmm. C'était des apports extraordinaires. Puis On a réussi à construire des outils. Après ça, on a compris qu'il existait des outils qu'il fallait avoir, puis qu'on n'avait pas les moyens nécessairement d'avoir, donc qu'il fallait développer oui. en faisant dans le fond du donnant-donnant avec des gens, on apportait une expertise, nous apportait en échange de l'expertise, on lui donnait la chance de travailler dans le oui. du haut niveau stratégique sur des enjeux assez hauts quand même. Puis après ça, on a créé, on s'est aperçu qu'on avait un problème au niveau du data. Comment on gère ça, ces, ces choses-là? Et là, on a entendu parler à un moment donné par euh, une firme euh, qui, qui parlait d'échelle d'activation et tout, mais qui venait un peu de ce qui se passait aux États-Unis, mm -hmm. puis qui est arrivé ici, puis qui nous ont dit, « Ah, ben nous, on aimerait ça discuter de toi, mm -hmm. de, de, de tout ça avec toi. » Je mm -hmm. les ai rencontrés. On a fait une entente de partenariat. Mm -hmm. et on participait des comités. On s'est aperçu qu'en termes logiciels, tout ça, on était beaucoup en temps que si on voulait développer, il fallait faire des changements. On a créé un comité là-dessus. On, là, on a introduit des gens qui ont donné du temps puis qui nous ont aidé beaucoup là-dessus.
1: C'est un narratif qui, 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 qui traverse ta carrière politique. Ça, la, la volonté de toujours être à ta fine pointe pour s'assurer de, de faire la meilleure organisation puis la meilleure sortie de vote ultimement.
0: Puis avec des bénévoles. Ouais. Travailler, là, l'effet d'une permanence, c'est de faire travailler des gens permanents avec des bénévoles. Puis qu'un ne soit pas jaloux de l'autre ou en concurrence avec l'autre, mais qu'on essaye ensemble d'arriver au plan.
1: Mais ça devrait aller de soi.
0: Ça devrait. Ça devrait. Mais c'est pas toujours évident parce que, tu sais, dans l'humain, des fois, tu peux te sentir menacé. Mm -hmm. Puis, ben, tu sais, inconsciemment, des fois, tu résistes à ça. Puis bon. Mais finalement, il est arrivé quand même pas mm -hmm. On a même euh, pu dépasser ça puis s'apercevoir qu'il fallait développer un savoir de mm -hmm. haut niveau. Puis on parle en termes de chair de recherche universitaire. Mm -hmm pour développer euh, de la gestion de données. Ouais. Et le smart des, data, hein, tu parles le de smart de, gérer data, tout ça. de gestion de tout ça, d'analyse de tout ça. Ouais. Et c'est là qu'on a compris qu'il fallait même revoir complètement tout comment on travaille tout le cursus d'identification d'un vote. Tu sais, avant, c'était beaucoup axé sur euh, ben on fait de la promotion, ouais. on va pointer puis on le sort le jour du vote. Puis fait
1: que comment Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant
0: Bien, maintenant le cursus est beaucoup plus complexe. On fait du profilage, mm -hmm. ensuite on cible, puis après ça on identifie. Mm -hmm. Donc dans le profilage, on parle d'outils de sondage, mm -hmm. d'outils d'analyse de haut niveau qui nous permettent de voir des tendances, des changements de tendance, des analyses euh, qui nous permettent d'être prospectifs à travers des analyses de changements de variables, quel impact que ça peut avoir. On travaille beaucoup avec ce genre de données là. Ça, ça nous permet de faire des profils, de voir comment est en train d'évoluer les choses, puis comment l'impact de ce qu'on dit, de ce qu'on fait là, sur les choses et l'évolution de ces thématiques-là ou de ces sujets-là. Après ça, écoute, qu'on sait ça, il faut être capable de cibler nos gens. C'est ça qui devient difficile parce que là, comme il n'y a plus de téléphone autant qu'avant, les gens de plus en plus de cellulaire. De
1: ligne fixe. De ligne
0: fixe, il faut les rejoindre autrement. Alors là, on se retrouve devant. Ça ne donne rien de savoir, d'essayer de rejoindre 100 de la population en un tour, un à un. On va essayer de rejoindre un certain nombre personnes à personne. Puis on va essayer de rejoindre un certain nombre de personnes en groupe. Ou par de la publicité, ou par des offensives de médias sociaux.
1: Fait que tu veux multiplier les canaux. Finalement.
0: Ça. Il faut multiplier les canaux. Donc, il faut multiplier donc, les façons de faire. Mm -hmm. Et c'est là qu'arrivent toutes les notions d'échelle d'activation. Et c'est là qu'il a fallu construire comment on, comment on fait évoluer les gens. À partir du moment que tu les as profilés, tu as commencé à cibler qui pouvaient appartenir à un groupe, comment tu les fais évoluer pour leur passer ton message, mm -hmm. les sensibiliser, mm -hmm. puis éventuellement les identifier formellement comme quelqu'un que tu peux compter sur son appui. Puis encore là, ce qui est dur pour les organisateurs de mon âge, c'est que nous, on est habitué d'avoir du contrôle. Et là, on tombe de plus en plus dans un domaine où on a de moins en moins de contrôle formel. On a du contrôle indirect. L'exemple que je te donnerais, c'est qu'avant, on pointait quelqu'un. Ouais. On le sortait. Ouais. Il y a une bonne chose, c'est qui qu'il votait pour nous autres. Okay. Aujourd'hui, on va identifier un certain nombre de même. Mm
1: -hmm. Il y avait des gens
0: qui ont fait une campagne Facebook. Ouais. On sait que ce type de clientèle-là, quand on a réussi à la rejoindre, on sait qu'on l'a sensibilisé et que ça a marché. Mm
1: -hmm.
0: On n'a jamais réussi à y parler directement. Mais on sait que son profil, 9 fois sur 10, il va voter.
1: Il vient pour nous autres. Il, il vient semble. pour
0: nous autres. Ouais. Donc, ça va à peine de trouver une façon de le sortir. Je n'y jamais... parlerai jamais directement. Non. Mais à un moment donné, je vais constater qu'il est allé voter. Puis là, je vais dire bingo, mon travail est fait. Avant ça, j'aurais jamais dit « Ben non, je ne sais pas pour qui va voter, je ne l'ai pas pointé.
1: » Puis je ne sais pas si c'est exactement ce que tu es en train d'écrire, mais sur Facebook, il y a les audiences similaires aussi qu'on peut générer. Donc c'est des gens que tu n'as jamais rencontrés, que tu ne vas jamais identifier, mais Facebook va tout au gérer des profils très semblables. C'est
0: pour ça que ça m'énerve un peu quand j'entends des journaux ouais. puis j'entends des médias ouais. qui font la grosse guéguerre en entour des de data, les partis politiques ont des données sur ouais. vous. -tu hey! russes, et tu veux
1: Alain colline
0: Non, mais tu comprends pourquoi tu <rire> t'en poses, la politique? Oh, <rire> Hey, les journaux, les télévisions, ils ont dix fois plus de données qu'un parti politique peut avoir sur eux. Ah ben. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut manipuler l'opinion politique, c'est bien plus les médias uh... que les partis politiques comme tels. Dans les partis politiques, il faut être capable de parler aux gens. Il mm -hmm. faut être capable de passer des messages. De moins en moins, on réussit à passer des messages par des médias traditionnels parce qu'ils ont leurs propres agendas. Mm -hmm. Ben nécessairement, il y a moins si on... d'audience,
1: il y a moins de reach.
0: Ils vont avoir de moins en moins d'audience parce qu'ils font de moins en moins d'informations. Ils font de plus en plus de tribunes puis de plus en plus de commentaires plutôt que de l'information. qu'il faut trouver une façon d'aller pousser notre information quelque part. Puis Pour ça, ben, ça nous prend l'information. Où est-ce qu'on va aller à mettre cette information-là? Notre but, ce n'est pas de vendre ces données-là qui comptent. Il n'y a mm -hmm. pas les parti politique. Je sais pas en avoir parlé avec les autres directeurs généraux de partis. Ouais. Personne de nous autres n'est intéressé à vendre la donnée. C'est super protégé.
1: Ah oui, tu veux garder ça.
0: Tu veux garder ça pour toi. Ouais. De, ça vaut de l'or pour toi, cette donnée-là. S'il y a une place qui est insécure, c'est bien entre nos mains. Est-ce qu'un que... jour, on pourrait se faire du vol de data? Si ben, tu sais, des caisses populaires, les grandes institutions, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Comme ça peut arriver au directeur général des élections. là.
1: Au gouvernement
0: au gouvernement, ouais. à n'importe qui. Tout à un moment donné, il faut arrêter de paranoïer. T'sais. Avec tout ce qu'on fait sur Internet, avec tout ce, ce qu'on voit avec nos Facebook et tout, on laisse, on laisse une trace. T'sais. Si tu ne veux pas laisser de trace fais attention à ce que tu fais. Puis, mais tant qu'elle sont une société qui va arrêter de se parler, de progresser par ouais. la part des uns des autres,
1: ouais.
0: alors que tu sais, ben on veut se connaître de plus en plus. On est dans une société de communication.
1: Mm
0: -hmm. On veut se connaître les uns les autres c'est la façon de se rejoindre maintenant.
1: Donc, tu euh, mets en place un, un plan d'action avec euh, M. Pellado. Tu, tu nous parles de l'importance de pousser, euh, repousser les limites de l'organisation puis du terrain avec les données. Euh, Qu'est-ce qui se passe après, M. Pellado ça, ça a bien été, je pense?
0: Moi, ça a super bien été avec Pierre-Carl Pellado. J'ai adoré travailler avec cette bonne là. Parce que contrairement à l'image de ce que l'on c'est quelqu'un qui met du monde en entour d'une table.
1: Mais c'est plus que Mandy, il a voulu qu'il quitte. Oui, mais je il a quitté. quitté c'est ça des ma référence.
0: Il a quitté pour des raisons familiales. Bien hein. sûr, t'sais, bien il sûr. Il n'a pas compté, puis Fleurette. Il n'a pas joué une game. Tu sais, on l'a vu quand il est arrivé, il était abattu parce qu'on lui demandait oui. de faire un non, choix oui. entre deux passions qui ne pouvait pas faire de choix. Oui. Puis Tu sais, je, je sais que ça me fait énormément de peine que Pierre-Carl quitte parce que moi, c'était mon allié. C'est un moi, choc pour toi aussi. C'est un choc immense. Mais Pierre-Carl, il a fait le bon choix. Il a privilégié sa famille. Je pense que ce qu'il a vécu dans sa vie, lui, a fait le bon choix.
1: Il n'y a personne qui lui a reproché, en tout
0: cas. Non, Les gens il y on en a, a qui s'amusent à en douter. Okay, Moi, okay, je le okay. sais de, de le connaître okay. plus personnellement. Qu'il a, il a pas eu le choix, puis il a fait le bon choix. Je pense que nos enfants, c'est ce qui est le plus précieux. Tu penses
1: qu'il va revenir un
0: jour? Ça, y appartient. tu sais. Moi... Euh, je suis là pour accompagner les gens. S'il revient, on aura une discussion. Ça prend un plan. T'sais, moi, je reviens pas. Je suis pas là pour faire une statue à pierre calme ou à être quiconque d'autre. Moi, je suis là parce que je crois en quelque chose. Puis que Si je suis avec quelqu'un, puis on dit ça clique, puis on a un projet commun, puis je peux faire la différence, ça, oui. je vais être là. Je suis passionné. Mais, euh, tu sais, aujourd'hui, je vieillis, je prends de l'âge, puis j'espère que je prends un peu de service. <rire> – c'est ça. – Puis je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire mieux que moi. aujourd'hui Je peux les accompagner, puis euh, leur donner ce goût-là, tu sais, d'arrêter de rester chez eux, puis tu sais, de se lever un moment donné, puis mm -hmm. mettre l'épaule à la roue. C'est de même que le pays va avancer. Mm -hmm. Tu sais, c'est trop facile de mettre des pauses, ça fait là. Tu il y a mm -hmm. du monde qui ont du talent au Québec, là. Que ce soit en communication, que ce soit dans des gestions de données, que ce soit dans l'organisation terrain, ils mettent au travail. On est un pays à construire, puis il est encore à construire ouais. ce que je cherche.
1: Il y a de la place pour tous ceux et celles qui veulent s'impliquer.
0: Oui, puis c'est pas une guerre entre les jeunes et les vieux. Moi, je pense que les jeunes de mon âge, on est là, on a de l'expérience. Puis moi, j'ai amené, malgré mon âge, bien des changements technologiques dans des endroits. Je pense que on peut accompagner des gens qui ont des meilleures idées que nous autres, qui mm -hmm. ont des idées qui sont plus modernes, puis il faut les écouter, il faut qu'ils nous écoutent, faut, ça prend un dialogue, puis il faut que le monde travaille ensemble, puis il faut lui laisser cette place-là aux gens.
1: Élections de... déjà de 2018, l'ère euh, Lisée, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui a mené à, à, ta, à ton passage, à tes dernières années au Parti québécois?
0: Ben C'était bien curieux, parce que moi, j'ai un plan de trois ans. Ouais. Ce plan Qu'est-ce qui arrive avec ton plan? Ben, ben, moi, le plan, je le continue. Okay. Mais c'est sûr, je ne peux pas le continuer pleinement parce que. pierre Carl n'est plus là, non? c'est plus la même chose. Il arrive un nouveau chef, il introduit ses valeurs, ses façons mm -hmm. de faire. Et, euh, tu aujourd'hui, je vois qu'on euh, avait deux visions totalement différentes. Moi, j'étais orienté sur le projet. J'étais là. Et lui, il était orienté ce qu'il appelle sur le vote, sur l'importance d'avoir le pouvoir pour éventuellement faire quelque mmh, chose. Mmh. Alors que moi, je suis arrêté sur un projet. C'est sûr que donné, il y a des clashes. Mmh. Tu sais. Mais des fois, on a travaillé ensemble, ça a donné des résultats super intéressants. Il y a des fois, c'était plus difficile. Mmh. Puis, euh, tu sais, de part et d'autre, on a une part de responsabilité là-dedans. Tu sais. Puis, euh, moi, euh, moi j'ai travaillé avec les militants, j'ai continué à faire avancer, à pousser. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu étais à 16, 15, 16 des sondages, c'est important de continuer à travailler parce que moi, ce que je veux, c'est que ça évolue. Puis on a évolué dans la campagne. Tu sais. On a réussi à faire des choses intéressantes en campagne. Puis ça allait bien tu sais. jusqu'au troisième débat. Puis au troisième débat, ben là, tout de suite, j'ai dérapé. Maintenant, aurais-tu fait ça, Pour faire ça? Je veux pas commenter ça. Tu sais. mm -hmm. Je pense que. voulu écrire un livre, l'aurais écrit.
1: Sur l'ensemble, ça c'est, euh, je fais la blague, là, on ne va pas passer huit heures ici, mais ce, ça c'est ma première question, on a pris une heure et quart, <rire> sur une heure et quart de ce que tu viens de nous raconter, sur un, un, un bagage, un passage impressionnant dans euh, les, les dernières années politiques du Québec, as-tu un sentiment du devoir accompli, as-tu des, des regrets, quand tu, tu viens de faire comme un bon bilan là? Qu'est-ce que ça t'inspire?
0: Ben écoute, euh, avec toute humilité, moi, je dois dire, tu sais, le, le but est pas atteint. Ouais. On n'a pas l'indépendance. Puis, il y a une partie qui n'est pas de ma responsabilité parce que je n'avais pas de contrôle là-dessus. Fait que, tu sais, un jour, il faut que j'accepte qu'il y a des choses que je ne peux pas changer puis il y en a que je peux changer. Puis, aujourd'hui, j'essaie d'avoir la sagesse de connaître la différence de ce que je peux changer puisque ce que je ne peux pas changer. Puis... Euh, dans ce que je pouvais changer, je pense que j'ai donné de meilleur de moi-même avec mes qualités et mes défauts, puis je suis pas même fier du travail que j'ai fait. Puis peut-être que ce n'est pas terminé encore, tu sais, je ne sais pas. Mais je pense que je vais avoir à jouer peut-être un rôle différent, c'est tout. Puis tu sais, moi, quand quelqu'un me demande d'aider quelqu'un pour le former ou lui donner, ça me fait toujours plaisir parce qu'on y gagne démocratiquement.
1: Je finirai l'entrevue sur euh, vraiment le, le cœur de l'organisation. Bon, j'ai été comme huit ans au Parti québécois. T'es le seul, puis ça n'enlève rien aux autres. Comme tu disais tantôt, chacun, chaque personne est sa propre personne et euh, ça n'enlève rien aux autres. T'es la seule personne, le seul DG que j'ai vu générer un enthousiasme débordant chez les militants. Les militants faisaient des standing ovation. Pourquoi c'est quoi la touche à l'ANUPIEN? C'est quoi ta vision de l'organisation? Pourquoi elle est si différente? Qu'est-ce qu'elle a, ta vision de l'organisation?
0: Je pense que hein, je suis arrivé avec une vision, puis pas du court terme, du long terme, mm -hmm. qui, est, qui est en accord avec ce que les gens voulaient, ou est-ce qui était rendu. Puis tu sais, je me suis inspiré aussi de ce que ces militants là ont dit pendant des années, dans des rapports, dans des, mm -hmm. dans des choses, dans des colloques, on avait-tu
1: changé l'organisation? On l'avait-tu comme tassé ou on avait-tu un peu édulcoré l'organisation?
0: Moi, j'étais pas là. Non Je ne veux pas porter de jugement, mais moi, je te dis, quand je suis arrivé, puis moi, j'aimais, j'aime le monde. J'aime les militants. Moi, je suis d'abord un militant. Ouais. Puis j'ai jamais oublié d'où je viens, que je suis d'abord un militant puis que la personne qui pose des pancartes dans les poteaux est aussi importante que moi. Puis si je suis capable tu te donner puis d'avoir une bonne jasette avec elle, je vais apprendre de quoi. Je vais être motivé. Puis lui il va être motivé aussi. On va s'enrichir les uns les autres. Puis je pense que cette vision-là, que les gens cherchent qu'il y avait quelqu'un qui est comprenait, qui était là avec eux, puis qu'elle allait qu'elle est être à leur côté, les accompagner, puis pas essayer de leur dire quoi faire. Ouais. Puis qu'elle leur dire « Regarde, on le fait ensemble Puis on va essayer de donner le maximum. Tu peux te tromper, c'est pas grave. On va s'aider. Je pense que ça amenait un nouveau souffle, puis ça amenait un nouveau savoir-faire que je jamais. Je pense qu'il est... est enthousiaste parce que le plan était bon, c'est tout. C'était pas à personne, c'était le plan.
1: <rire> tu as beaucoup parlé, puis tu viens d'en parler un peu, dans le fond, de motivation. Euh, tu nous as beaucoup parlé de... Euh, de responsabiliser à travers cette motivation-là. Euh, tu as parlé beaucoup aussi d'identification, de, de, oui, des électeurs, mais aussi d'identifier ses bénévoles pour bien le, le circonscrire, le connaître, puis le pousser le plus possible dans ses compétences. Y a-t-il d'autres bases pour toi de l'organisation
0: La première, tu, tu l'as entendue, mais tu ne l'as pas nommée. Vas-y. C'est de se connaître soi. Oh! d'être capable de savoir qu'on a des qualités, des défauts, puis des fois, on n'est pas à bonne place.
1: OK, OK. okay. J'aurais pu accepter,
0: c'était payé directeur général à cette époque-là, pour moi, mais je ne l'ai pas fait. Des fois, il faut être capable de savoir qu'il est temps de prendre un pas de recul, puis d'accepter. Puis pas avoir de la rancœur, mais au contraire, de dire, mais comment je peux vous accompagner autrement? Aujourd'hui, je ne suis pas au Parti québécois, puis je suis heureux ouais. maintenant. Je pense que j'ai donné quatre ans de ma vie là, puis je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai adoré ça, j'ai adoré les militants et les militantes. J'ai aimé des conseils nationaux des événements, jaser avec eux autres, qui me donnent des, des nouvelles d'eux, puis qui m'apprennent des choses. J'ai adoré ça. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre prenne la relève, puis qui amène quelque chose, puis, tu sais, si on me demande, euh, si on a besoin, puis euh, je peux être utile, je le regarderai, t'sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai comme besoin de prendre passer, une pause, pause peut-être de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles choses, puis arriver avec d'autres idées. T'sais.
1: Mais mettons que si j'avais, moi, à partir d'une organisation, que soit locale ou à d'autres niveaux, euh, on, on a parlé de, de motivation, on a parlé de, de manière de recruter, c'est quoi pour toi les bases de l'organisation? Mettons quand tu as une feuille blanche devant toi, quand tu fais ton plan, c'est quoi tes piliers importants à mettre de l'avant, toi? Mais,
0: D'abord, il faut, faut, faut que tu saches pourquoi toi, tu y vas. Puis la personne pour qui tu vas travailler, que tu sois confortable avec, okay. qu'elle qu qu aille pour les bonnes raisons. Mm -hmm. En tout que tu crois ou tu sais que c'est les bonnes raisons. Mm -hmm. Puis après ça, le plus important, c'est deux choses. C'est de bâtir une équipe importante. Une bonne équipe avant tout le,
1: le noyau dont on parlait tantôt. Le noyau. Okay.
0: Et d'avoir un plan. Combien de fois j'ai vu des gens pour faire de plan?
1: y aller à petite
0: semaine, ça prend un plan.
1: Ou faire des tactiques, parce de que c'est des bonnes tactiques. C'est ça. Pas de, la de seule rien. bonne tactique
0: qui existe pour moi, c'est le travail. Mm. Fais-toi un bon plan, puis travaille, puis amène les gens à être tout focus sur ce plan-là, pour que tout le monde travaille dans la même direction, puis que le monde le connaisse, le plan. Tu sais, au Parti québécois, on ne cachait pas le plan que les militants. On ne l'a pas dit ça à la place publique. <rire> le fameux le... plan caché. <rire> qui n'était pas caché tantôt, <rire> tous les militants l'avaient. Oui, c'est ça. C'est important d'avoir un plan, de savoir ce qu'on fait, d'avoir l'ouverture, d'être capable de le modifier ce plan-là, mais l'ouverture d'accueillir des propos, des gens qui ont d'autres cités, puis essayer de voir comment tu peux les incorporer. D'avoir l'ouverture aussi, de, quand tu sens la résistance en avant de toi, ouais. essayer d'aller au-delà, de comprendre c'est quoi en arrière que la personne te véhicule. Parce que des fois, les gens. Ils sont moins habiles à te passer des messages. Des fois, c'était ça puis c'est Ton premier réflexe peut être de dire, hey, « va donc. » Mais quand tu es capable d'entendre, hey, « des fois, il y a une maudite bonne idée. » Ou des fois, c'est vrai que tu es dans le champ sur quelque chose. Aujourd'hui, je, je pense de plus en plus que quand quelque chose te dérange, il faut voir en dedans de toi, peut-être en train de toucher une de tes bébés. Ça vaut peut-être la peine de travailler dessus. C'est peut-être ça qui va faire la différence entre le succès et la défaite.
1: C'est intéressant qu'on parle d'organisation qu'on pourrait vulgariser en, en gérer du monde. On pourrait dire qu'organiser c'est gérer du monde, mais que le, le cœur, ce que tu nous dis dans le fond, c'est de, de se connaître soi-même et justement quand tu as ces conflits-là ou ces moments-là, de justement toujours amener un « wow, que, pourquoi moi je perçois ça comme ça? Oui. » C'est intéressant.
0: Oh, ça m'est arrivé dans ma fonction de recevoir une gif là, pis là tu, tu aurais le goût de la donner. Tu sais. Là tu rentres, <rire> je rentrais dans mon bureau là je disais, wow, Qu'est-ce qui se passe là? là
1: Pourquoi ça, je, là, ça me génère ça?
0: Pourquoi ça génère ça? Puis là, il y a du monde qui se sent heurté parce qu'on ont heurté. Mm -hmm. Faut que tu sois capable d'avoir un recul. T'sais, gérer du monde, c'est gérer des humains. Puis gérer des humains, il n'y a personne de parfait. Fait que si on travaille ses imperfections puis on se bitche les uns les autres, on n'arrive à rien. Gérer des humains, c'est gérer des gens avec des qualités, des défauts. Si on apprend à travailler avec les qualités du monde, on va aller les pousser dans ce qui sont de meilleurs, puis on va aller chercher le meilleur demain. Ils vont continuer à avoir des défauts, mais focus, ses qualités. Fait que si tu focuses là-dessus, t'as un bon plan, puis tu fais attention à tes comportements toi-même. Moi, je pense que tu peux générer une maudite belle organisation si tu es associé à la bonne personne et avec un enjeu qui est porteur.
1: Dernière question, as-tu une leçon ou une tactique d'organisation qui te tient à cœur que tu souhaites nous partager
0: Oui, je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir avec le monde, de discuter avec le monde, puis que le plan vienne avec eux. Ce soit push. Voici le... mon plan. Voici mon plan. Il faut que ce soit. Il faut que les jeunes partagent cette vision. La partagent cette vision là puis qu'il y ait le goût de la partager, non seulement de la recevoir, mais de la partager, cette vision-là, puis que de créer un dynamisme en entour de ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut réussir en organisation. Puis le reste, c'est juste des façons de le réussir, les qualités que je n'avais. Moi, ce que j'ai appris à travers les années, c'est ça.
1: Je pense qu'avec la, 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 la trace que tu as laissée euh, au Québec, au Parti québécois, dans le mouvement souverainisme au Québec, je pense que tu peux te dire mission accomplie, en tout cas, là-dessus. Oh, mais t'es bien fait. <rire> ben, c euh, je te remercie. Euh, C'est moi qui te remercie pour ton passage aux Engages publics, Alain Lupien.
0: C'est un plaisir, parce que tu fais un travail
1: formidable. On essaye. Parce qu'on se reparle. Okay. Okay, on, fait on fait ça. À la okay. prochaine.